1: medio es de 70 a 75 este mes se elevó a 150 y falta todos los que fallecieron durante la semana pasada
0: pues se le va a hacer la
2: recomendación en primer punto ya que si la persona es renuente y como ves, bien se ve que hay mucha gente que son anti cubrebocas y ah. antivacunas
3: un mensaje para la, toda la comunidad educativa, que estamos trabajando por nuestros alumnos. Pondremos el máximo interés en estos jóvenes, que son, nuestra, que son la razón de
4: nuestra, de nuestra existencia. Carlos Lascano, que es uno de los primeros geólogos que pues, hicieron descensos, él ha hecho varios descensos al sótano, y nos va a hablar, dar su postura en torno pues, al tema, por supuesto, geológico.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias en esta mañana de jueves 2 de septiembre del 2021, y bueno, pues una mañana nublada, y pues creo que así estará en lo que es nuestra región, hay pronósticos de lluvia, así que pues hay que manejar con precaución para aquellos que transitan en las... Entramos de la Huasteca Potosina, entramos carreteros de la Huasteca y también en las cabeceras porque luego pues se hacen acumulamientos de agua y esto puede provocar serios accidentes. Así que bienvenidos sean a este espacio y bueno pues hoy saludo a Nadia. ¿Cómo estás Nadia? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal Olga? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio y bueno pues ahora aquí estamos todavía sí, bueno. eh, algún, algunos días voy a estar aquí en ausencia de de Rogelio, sí. que esperemos esté disfrutando de sus vacaciones.
5: Así es, Nadia, pues bueno, de esta manera, pues aquí estará con nosotros ella, y bueno, saludo a todos ustedes, y aquí a nuestro compañero Roberto, que está con la transmisión para ustedes en Facebook Live, recuerden que ahí también nos pueden escribir, o pues enviar sus mensajes a nuestras líneas telefónicas que también están disponibles para todos ustedes y que pues seguimos ¿no? con esas transmisiones a través del podcast que también ustedes ahí los pueden seguir en Spotify de una manera gratis y pues eh, si se perdió el noticiero del día anterior pues ahí lo puede escuchar, ahí le subimos todos estos episodios día con día a través de nuestro compañero Roberto y pues eh, completo, eh, todo el noticiario ahí usted lo puede escuchar, así que pues también una manera ¿no? de poder eh, comunicarse con lo que es y actualizarse de la información que acontece en nuestra región y en el Estado. Y bien, pues comentarles que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, encabezó la ceremonia de toma de posesión del padre Bernardino Galván Galván, eh, que como párroco en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús está ubicada en el municipio de Tamuín y esto pues bueno forma parte de los cambios que continúan realizándose dentro de la diócesis el padre Bernardino realizó su labor evangelizadora por varios años en la parroquia eh, Nuestra Señora del Refugio en lo que es Rayón de la cual se despidió la misa en su nueva parroquia se desarrolló de una manera emotiva y ahí se dieron, pues cita, un reducido número de fieles quienes le dieron la bienvenida. Okay.
4: En más información, se disparan los fallecimientos por COVID-19 en la zona huasteca. Esto lo reporta la Oficialía del Registro Civil 01 en Valles, a cargo de Víctor Hugo Barrios Barrios, quien dio a conocer el registro de 180 asentamientos de defunción tan solo en el mes de agosto, lo que representa un incremento de más del 100% del promedio mensual. Sobre esta situación, manifestó que los fallecimientos en su mayoría son de personas que eran portadoras de virus y murieron por complicaciones a su salud. Agregó que no solo eran de esta ciudad, sino de otros municipios del Aguastec. Su deceso se registró en las clínicas y hospitales de esta ciudad donde recibían atención médica. Precisó que las edades de los fallecidos oscilan entre los 30 y 50 años principalmente.
1: 70-75, este mes se elevó a 150 y falta todos los que fallecieron durante la semana pasada y que todavía no han venido a hacer sus asentamientos, que en promedio pueden ser hasta unos 30 más. Entonces pues podríamos estar calculando que en este mes se debe, deberían de haber registrado un promedio de 180 de funciones con muchísimos de COVID.
4: Externó que estas cifras alarmantes de incidencia de fallecimientos son un motivo más para que la población recapacite y adopte las medidas sanitarias, sobre todo durante el presente mes de septiembre, en cuando con el pretexto de los festejos patrios se realizan fiestas o reuniones familiares en las cuales se propaga el virus.
1: El año pasado los meses más pesados que tuvimos fueron junio, julio y agosto, casi con un promedio de 550 defunciones en esos tres meses aquí en la Oficialía 1. Ahorita ya empezamos, en junio, julio, a mitad de julio se acentuó, ahorita sí fue arriba del 100% y pues va a seguir. Muchísima gente lamentablemente internada, muchísima gente que no entiende el problema que está viviendo.
5: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, lo que señala el registro civil ante esta situación de eh, estas actas, ¿no?, que dice se disparan al 100% más del 100% estos fallecimientos en la Huasteca por complicaciones del COVID y por obvias razones, pues bueno, el registro civil pues tiene pues mucha chamba en este aspecto, así que eh, como él lo dice, seguimos sin entender y llevar a cabo lo que son pues los protocolos que nos recomienda el Comité de Seguridad en Salud y hablando precisamente de estos temas fíjense que el director de atención médica de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí, Ernesto Durán, precisó que respecto a las muertes de menores de edad por COVID-19 en la entidad, han representado una cifra menor en defunciones generales, pues argumentó que se han tenido un total de 10 niños que han perdido la vida por esta enfermedad desde que comenzó la pandemia en San Luis Potosí desde marzo del 2020 y teniendo cinco fallecimientos en el año anterior y los otros cinco corresponden al presente año. Bajo este escenario, en una entrevista precisamente, el funcionario de salud expuso que si bien es un panorama triste en el que se pues, están dando fallecimientos de menores de edad, la realidad es que todavía el porcentaje de muerte de menores de edad por COVID sigue siendo muy bajo, pues enfatizó que cada 20 niños que se contagian uno desarrolla una enfermedad grave. Sin embargo, reconoció que la variante del virus conocido como Delta, pues está padeciéndose de manera más directa con la facilidad que tienen de propagarse y desafortunadamente ha puesto en mayor riesgo a los menores, pero para ello priorizó que las medidas preventivas son indispensables para evitar estos escenarios. Por ello, el director de atención médica del sector salud apuntó que la relajación de las medidas sanitarias y aunado a que hay niños con factores de riesgo como lo de la obesidad y el asma son los que podrían generar mayores riesgos para los pacientes que lleguen a contagiarse de esta pandemia. Recordó que actualmente se encuentran cuatro niños hospitalizados por covid en diferentes hospitales de la entidad, como lo es Río Verde, Soledad y la zona metropolitana. Así que, pues bueno, ahí está esta información de los expertos para que pues sigamos cuidando a nuestros hijos.
4: Así es, Olga. Y bueno, y suman ya 45 casos positivos de COVID-19 que han sido detectados en distintas áreas de la presidencia municipal. Así lo informó Manuel Guerrero Camacho, jefe del área de salud de la comuna. Dijo que los empleados que dieron positivo a la prueba reciben atención médica. Otros trabajadores que anteriormente habían contraído el virus siguen en cuarentena. Cinco
6: casos positivos son de por lo menos siete áreas de presidencia municipal tanto dentro del, de lo que es el complejo aquí administrativo, como de tres zonas administrativas externas. Tenemos ya 26 casos que ya salieron en, en, en negativo, que ya están reincorporados. Y de las personas que ya cursaron con la enfermedad, con 14 días de reposo domiciliario, tenemos a seis trabajadores.
4: En lo que respecta a la decisión que tomó el Cabildo de extender la obligatoriedad del uso de cubreboca en todo el municipio, dijo que a partir de este día entró en vigor esta disposición, vence hasta el 30 del presente mes de septiembre.
6: A veces batallamos para conseguir los, los recursos, ahorita está, vamos a hablar con la directora de compras para que se nos pueda apoyar con, el, con la, el insumo. Hay veces que uno hace ciertas actividades que no se ven prioritarias para ciertas personas, siempre te dicen que no hay dinero, Por eso vamos a andar como cuchillito de palo y aunque uno caiga mal, pero vamos a seguir cuestionando para que ese dinero salga.
4: ¿Puedo? ¿Puedo? bueno, a ver, a ver. Y bueno, pues eh, lo que ahorita acaba de comentar, que lo más lamentable es que no hay presupuesto para desinfectar y sanear las áreas de trabajo, para que esta pandemia, bueno, pues no se siga extendiendo ante el registro de brotes, por lo que, bueno, se ha optado en continuar con los filtros de entrada, y en lo que respecta a la decisión que tomó el Cabildo de extender la obligatoriedad del uso de cubreboca en todo el municipio, dijo que a partir de este día entró en vigor esta disposición, vence hasta el 30 del presente mes de septiembre.
6: Vamos a concientizar de hecho, vamos a estar este, eh, regalando cubrebocas para que no se vea esa confrontación social. Yo voy más de acuerdo al trabajo social, al trabajo, digamos, pagar esta, esta falta de otra manera, no llegar a la sanción económica. Yo creo que con el diálogo...
5: Pues bien ahí es amigos del auditorio eh, los comentarios sobre esta obligatoriedad de el uso de cubreboca en toda Ciudad Valles también decirles con respecto a este tema que el director de seguridad pública y tránsito municipal en Valles Juan Manuel González Rodríguez manifestó que están listos para vigilar que la población en esta ciudad Acate y, eh, lo acordado en cabildo que en espacios públicos utilicen cubreboca de lo contrario serán detenidos y puestos a disposición de eh, la juez calificadora. Externó que la indicación de los elementos es que debe de ser persuasivos a la hora de abordar a un ciudadano que incumpla con esta obligatoriedad, incluso deberá ofrecerles un cubrebocas si no cuentan con él, y bueno, pero en caso de encontrar renuencia actuarán en consecuencia.
2: Pues se le va a hacer la recomendación en primer punto, ya que si la persona es renuente y como es, bien se vio que hay mucha gente que son anti cubrebocas y anti vacunas, que no creen y en ese momento si falta la autoridad y nos dice groserías, pues ya sería
5: una doble infracción al bando de policía y buen gobierno. Pues bueno, eh, dijo que en caso de ser detenida una persona será puesta a disposición de la corporación y trasladada a las instalaciones donde la juez calificadora verificará el caso y dependiendo de su actuar aplicarán la sanción correspondiente. Dijo que el monto de estas multas van desde 716 pesos a 1.075.
2: Seguirán los recorridos, tenemos seis elementos que están en zona centro a pie tierra, que están haciendo la labor de vialidad y también están en su tiempo que no hay mucha vialidad, hacen el recorrido para proporcionar cubrebocas a la gente y hacen la recomendación.
4: Y en más, tras el anuncio de la Secretaría de Educación Pública de que a partir de este jueves se aplicarán exámenes de diagnóstico a los alumnos para identificar las materias que habrán de reforzarse para regularizarlos, algunos padres de familia se han negado rotundamente, ya no tanto por el riesgo de contagio de COVID, sino porque temen que sus hijos no logren aprobar el examen. Según la información proporcionada por los maestros a los padres de familia, el examen de diagnóstico no es obligatorio pero indispensable. Se compone de 47 hojas que comprende las materias de español y matemáticas. La mayoría son preguntas de comprensión lectora y problemas de operaciones básicas de matemáticas. Los pequeños tendrán un horario de 8 de la mañana a 12 del día y de requerirse más para que puedan contestar cada una de las preguntas. Los padres de familia que aceptaron que sus hijos presenten el examen deberán acudir antes de este horario para llevar a cabo el protocolo de limpieza del mesabanco. Verificar que el niño no presente síntomas, lleve su cubreboca, careta y los útiles escolares, además de pagar el costo de las copias del examen.
5: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información hacia la aplicación de este examen del diagnóstico que pues cada arranque de ciclo escolar se aplica a todos los niños de educación primaria y es por ello que pues hay inconformidad por esto porque pues tendrán que ir de cinco en cinco estos niños eh, a que se les aplique pues este examen y pues eh, ellos manifiestan su inconformidad. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información, vamos ahora al tema y al segmento de el licenciado Gallo que hoy nos presenta aquí su 3 de 3 como todos los días.
2: El señor licenciado Luis Echeverría inició el aplauso al entrar.
7: El López Ayer que el presidente de México dio su mensaje con motivo del tercer informe de gobierno que marca la ley, me permitió inspirarme para compartirle mejor datos, voces y momentos que quedaron grabados para la historia de nuestro país. El primero que rindió su informe sin tener obligación fue Guadalupe Victoria, el primero de enero de 1825. El general Porfirio Díaz lo hizo en 61 ocasiones. Se estableció como obligación constitucional en la Carta Magna hasta 1917. El general Abelardo L. Rodríguez tiene el récord del mensaje más largo con 7 horas y 36 minutos de mensaje. Es el año de 1934 y el más corto, el del presidente Vicente Fox. El primero transmitido por radio fue el del general Lázaro Cárdenas en 1936. Y aunque no es su informe de gobierno, es su voz al tomar protesta como presidente.
6: Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos
7: y las leyes... El primero transmitido por televisión, 1950, el señor licenciado don Miguel Alemán.
3: De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.
7: Al que se le recuerda como el mejor orador, sin duda, el señor presidente don Adolfo López Mateos.
2: A todos nosotros toca seguir adelante... ...por la ruta trazada por la Revolución Mexicana... ...hacia la ineludible grandeza nacional.
7: El que más invitados tuvo en la ceremonia posterior... ...conocida como el Besamanos en Palacio Nacional... ...fue Luis Echeverría... ...con, con casi 3.000 invitados a la salutación... ...y aquí le recuerdo cuando en uno de sus informes... ...destapó a su sucesor.
6: Entregaré con toda mi esperanza... ...con toda mi certidumbre mexicano... ...el mandato supremo de la República a José López Portillo.
7: López Portillo fue quien precisamente inauguró en 1981 el recinto legislativo de San Lázaro... ...y protagonizó en su último informe, en el de 1982, el más escandaloso y dramático de los que se tengan memoria. Lo interrumpieron 40 ocasiones para aplaudirle, incluida la ovación de cuando nacionalizó la banca.
0: ...pedido en consecuencia... Dos decretos. Uno que nacionaliza los bancos privados del país. Es ahora o
3: nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear.
7: Y también cuando lloró amargamente por la situación de los pobres.
0: A los que hace seis años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad.
7: Años después, el primero en ser interrumpido, cosa impensable en su momento, fue Miguel de la Madrid por el gran Porfirio Muñoz Ledo. Y desde esa fecha los legisladores no soltaron a los presidentes, hasta que un día Vicente Fox, en su último informe de 2006, como le dije, protagonizó el más corto, se le regresó cuando le dijo a Castro, comes y te vas. Los diputados le dijeron, entregas y te vas. Ante la actitud de un grupo de diputadores que hace imposible la
0: lectura del mensaje que he preparado para esta ocasión, en el retiro
8: de este recibido.
7: Hasta el vestíbulo, mi vida. Y ahí nos espera, si quieres, en lo que te sellamos de recibido como manda la Constitución. Después, todo cambió. Ahora hacen su numerito en palacio, cerrando así la historia, hasta hoy, de la presencia pomposa de la alfombra y el incienso presidencial que adornaba el recinto legislativo en Donceles, Bellas Artes o San Lázaro. El día del presidente. Muy buenos días.
5: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, la información que nos comparte el licenciado Gallo con su 3 de 3 en este segmento de La Gran Compañía. Y bueno, pues nosotros con esta información vamos a ir a una breve pausa. Gracias a don Abel Lara que nos saluda desde el municipio de Tamasopo, inconformes por la situación de la poca respuesta, nos dicen aquí de la directora de educación en este municipio. Y pues gracias a la mesa Leti Corona y a todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Pausa y regresamos. Para hoy un canal de baja presión se extenderá sobre la mesa del norte y la mesa central e interaccionará con la onda tropical número 26 que se desplazará por el occidente del territorio nacional y con la inestabilidad atmosférica superior lo que producirá lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste y centro de México, con lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco y Michoacán. Asimismo, otro canal de baja presión en el sureste del país y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán probabilidad de lluvias aisladas en Campinas Campeche y Quintana Roo, chubascos en Tabasco y lluvias fuertes en el sur de Veracruz, además de lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del este, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 23
1: Huasteca lo construye Cementos Cemex. Recuerda que contamos con distintos tipos de cementos para tu obra. Cemento Gris Monterrey Extra que reduce las grietas de las superficies en un 80% y mejora la integración de materiales. Recuerda el hogar de la Huasteca lo construye Cementos Cemex.
0: Regresa a clase
4: y con poco dinero, surte tu lista
0: en librería y papelería Juárez. Además de excelente atención y bajos precios, te da tu descuento del 10
4: Servicio a domicilio en el surtido de tu lista escolar.
0: Pedidos al 481 382 21 39 y WhatsApp 481 153 16 63.
4: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Hay tres medidas de cuidado. Casa, entrada de la escuela y salón de clases son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar. Si una
7: persona presenta síntomas, debe acudir a la unidad médica que le corresponda, porque es un
4: lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México.
5: Bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias y bueno, tenemos ya también información actualizada con nuestras compañeras y Yolanda Guevara nos da información actualizada. Yolanda, te escuchamos. Buenos días.
8: Buenos días, Olga. Te comento que la delegada del gobierno federal en la zona huasteca norte, Teresa Pérez Granado, dio a conocer que el próximo 7 y hasta el 27 de este mes se llevará a cabo en esta región, el pago del recurso correspondiente a la pensión del adulto mayor y para personas con discapacidad, dijo que el beneficio corresponde al bimestre de septiembre, septiembre y octubre. Manifestó que dicho pago es eh, únicamente para quienes ya se encuentran registrados en el sistema, ya que quienes acaban de incorporarse al programa deberán esperar indicaciones en cuanto a la fecha de cobro, los días de pago en la cabecera, es eh, del 17 al 18 a quien no se le deposite esto será en la plaza principal para los beneficiarios del programa que habitan en las diferentes localidades eh, bueno en el, lo que es Laguna del Mar sería el día 7 de septiembre en la delegación de Rascón el día 8 en el ejido Lencada el 9 en Rancho 9 el 10 en San Antonio Huichimal el sábado 11 y el lunes 13 en la delegación de Pujal los pagos eh, se realizarán los días 14 y 15 y bueno las recomendaciones para las poblaciones que bueno al recibir, que acudan a recibir este recurso y que bueno sigan eh, como ya ha sabido toda la normativa sanitaria como es el uso de cubrebocas y de adoptar pues una sana a distancia y bueno solamente tratar de acudir una sola persona si si, si pues algo, eh, la persona que recibe el beneficio tiene algún representante pues que acuda solo para pues eh, eh, ahora sí que seguir con esto, toda esa normativa sanitaria que tanto se eh, requiere y, y que bueno todo se marche sin contratiempos este pues eh, pago tan esperado por las personas de la tercera edad y también por las personas con discapacidad. Olga, mi reporte, buenos días.
5: Buenos días, Yolanda. Si me puedes repetir lo de las delegaciones, lo que nos decías de Rascón, la Encada y Pujal.
8: Claro que sí, Olga. Eh, el, el día 7, eh, en, iniciarán en Laguna del Manz el día 7 de septiembre, en la delegación de Rascón el día 8, en el Ejido Lencada el, el 9, en Rancho Nuevo 10, en San Antonio Huichimal el sábado 11 y lunes 13, y en la delegación del Pujal los pagos se realizarán los, los días 14 y 15 de Uy. este mes de septiembre.
5: Ok, muy bien Yolanda, pues bueno, gracias por tu información, y pues ahí está, ¿no?, para todas estas personas como tú señalas, adultos mayores y eh, discapacitados. Muchas gracias y buenos días.
8: Buenos días,
5: Laura. Buenos días, Puedo bueno, ahí está la información por parte de la delegada del Bienestar, aquí en Ciudad Valles, del 7 al 27, se estará haciendo este pago de este recurso, recuerden al adulto mayor y al discapacitado, nosotros tenemos más.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, Cd Noticias.
5: Así es amigos del auditorio y seguimos ahora con la información del ingeniero Ricardo Ortiz es jueves, hoy toca su participación en este segmento de la opinión adelante ingeniero, buenos días
2: ¿Qué tal amigos radioescuchas? tengan ustedes muy buen día bueno para que entendamos un poco ¿Qué nos significa a la gente del campo que en esta temporada de lluvias lo que es verano, parte del del otoño, que nos venga con, con temporales que nos traiga agua suficiente, eh, pues en este momento seguramente muchos de nuestros amigos cañeros cosecharán más toneladas de caña por hectárea. Y durante el crecimiento de esta gramínea, pues se vio favorecida con lluvias, contrario a lo que estuvo pasando en años anteriores y no hay nada que iguale la lluvia para el desarrollo de los cultivos, entonces seguramente tendremos mayor cantidad de toneladas de caña en la siguiente zafra y eso es muy bueno para nuestra zona, porque es una zona cañera muy fuerte. Para la zona ganadera también pues las vacas están en mejores condici condiciones, produciendo más leche, los becerros produciendo más kilos y bueno, seguramente también por la misma condición corporal de las vacas, pues es más fácil que queden preñadas y pues ayuda también a que sean mejores los destetes, que sean más rápidos los eh, crecimientos de los becerros que se van al kilo, de los que están pues creciendo animales para venderlos. Por otro lado, en el caso de la naranja, pues es toda esa temporada de, desde julio, eh, junio, julio, agosto y ahora septiembre, es temporada de crecimiento de la fruta y ahora en septiembre, octubre, empieza la maduración de las variedades tempranas. Mayor eh, tamaño de fruta, pues también más kilos que cosecha un citricultor. Entonces son una cantidad tremenda de beneficios que nos trae eh, las lluvias, todavía hace falta para la zona de la planicie norte eh, que llueva para que todo eso que es San Vicente, Tamuín Valle, ébano hay presas que no se han llenado y, y se requieren de repente aguaceros muy puntuales en zonas, en algunos lugares ya se les llenaron, pero todavía tenemos septiembre y octubre que esperemos que les deje esas presas llenas y bueno en esa misma planicie norte seguramente muchos ya sembraron sorgo o maíz o lo están sembrando ahorita y los que sembraron soya pues con estas aguas seguramente tendrán una buena floración en la planta, eh, buena cantidad de vainas y esperemos que septiembre y octubre les ayuden el llenado de esas vainas, en el llenado de ese grano para que tengan buenas cosechas de soya, de, de soya para esa zona. Pues amigos, les quise hoy decir lo agradecido que estamos la gente del campo que nos haya venido este año 2021 con lluvia después de haber pasado tres o cuatro años realmente muy críticos. Yo espero que septiembre y octubre nos siga favoreciendo, se llenen bordos y nos preparemos para la temporada más complicada que empieza en enero, febrero, marzo y abril. Pues amigos Radio Escucha, les mando un abrazo, que estén bien y que tengan muy bonito
5: día. Así es, pues también para usted, ingeniero, ya se le escucha mucho mejor su voz, así que espero que vaya mejorando de este problema que, que tenía, no de esta situación de su, del que fue diagnosticado de COVID, ya se, la semana pasada ya nos decía, ya estamos en casa, y qué bueno que ya se le escucha mucho mejor esta voz, y bueno, pues sí, esperamos que los ganaderos, eh, pues hayan, eh, pues, vivido toda esta experiencia y que les haya quedado de experiencia, pues, estos tres, cuatro años, como lo dice el ingeniero Ricardo Ortiz, de, pues, eh, acumular agua, estos abrevaderos que estén llenos, porque después vienen situaciones complicadas al arranque del próximo año y ahí vamos a estar otra vez lamentándonos de que nos falta que llueva, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos ha servido de mucha experiencia y esperamos que así sea para todos quienes habitamos esta región. Muchas gracias a quienes nos escriben, eh, nos preguntan aquí, dice, disculpen, los domingos se pueden abrir las tiendas de ropa, tenemos entendido que todos los eh, comercios están abiertos siempre y cuando pues debes de cumplir con todas estas medidas de protocolos al momento de ingresar un cliente a tu tienda porque de esta manera pues así se lleva un control. Por ello es muy importante que pues las personas que tienen estos negocios pues cumplan con estos protocolos porque puede que llegue la Secretaría de Salud y pues le llegue a hacer estas observaciones. Y bien, nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de la gran compañía. Fíjense que la empresaria en el ramo de uniformes aquí en Ciudad Valles, María del Carmen Guillén, dijo que aunque la situación económica sea complicado para todos, es importante mantener un espíritu positivo y buscar la manera de continuar vigentes. Señaló que en su caso entiende que la economía de las personas pues no está nada estable y es, un gran, es una gran bendición que lo sigan prefiriendo y ella aquí habla y da este consejo al resto de los empresarios.
8: yo me doy por bien servida. O sea, les agradezco, les bendigo de, de todo corazón por lo que ellos, o sea, nos, Gracias a Dios tenemos algo de clientes que ya siempre, cada año vienen aquí, desde que dicen, es que yo vengo desde que estaban en el kinder y ya van a la universidad. Y pues qué bueno, ¿verdad? Nos da mucho gusto que la gente, ¿verdad?, nos siga prefiriendo. Claro.
5: Y bueno, pues agregó que es importante continuar, tener paciencia y tener fe que vendrán tiempos mejores.
8: Bendito Dios que no, como quiera, mira, al mal tiempo buena cara y como dice la palabra del Señor, que todas las cosas nos ayudan para bien. Todo esto que está pasando, pues ahí, o sea, nos deja algo bueno. Hay que tomar todo lo bueno, todo lo bueno de la vida. No podemos quejarnos, no podemos vivir en una quejadera. Tenemos que tener este alma, espíritu y pensamiento positivo.
5: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, las recomendaciones que nos hace esta empresaria vallense para seguir ¿no? luchando y el mensaje que les envía a todos los empresarios. Vamos a ir a una nueva pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más.
0: El contacto directo: 481-382-0052, 481-381-6161.
7: Conciencia popular.
4: Pueblerina, arte culinario, empieza tu día con un buen café, pan calientito, no te compliques, en Pueblerina el almuerzo y la comida están listos en una variedad amplia y deliciosa, de guisos y guarniciones a escoger para llevar, o si lo deseas, come en el área climatizada con todas las medidas de sanidad, Pueblerina, abre sus puertas este viernes, en calle Pedro J. Méndez, en el estacionamiento a un costado del Seguro Social, Pueblerina, arte culinario, abierto desde las 6 de la mañana, precios accesibles. La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a
5: resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es
8: claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos
5: del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a
8: nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo.
0: continuamos CB Noticias
4: Bien, regresamos con más información, son las 10 de la mañana ya hay 40 minutos y a partir de este miércoles entró en funciones como director del Cebetis 46 en Ciudad Valles el ingeniero Hugo Chagoya Chantac quien se venía desempeñando como director del Cebetis 87 eh, de Coscatlán, con una experiencia de 25 años en la docencia Hugo Chagoya Chantac obtuvo el primer lugar en el estado en el examen para el cambio de directores de los 11 planteles del subsistema de bachillerato tecnológico industrial, el docente dijo que se organizarán para lo que será el regreso a clases este próximo 21 de septiembre y seguimiento al curso de inducción en el cual pues espera el apoyo de los padres de familia
3: Atenderemos los grupos al 100% de, en su totalidad de forma simultánea. Tendremos que, de acuerdo a, a los lineamientos, a las normas que, que tenemos, pues atenderlos respetando estas analistas. Estamos hablando de no más de, de 15 alumnos. La norma nos dice que de 10 a 15 alumnos son los que atenderemos por, por grupo. Esto nos habla de, de un regreso y una atención mixta, es decir, actividades de forma presencial y actividades en línea. Hoy en día la, las plataformas, los cuales son herramientas muy importantes para el logro de los aprendizajes,
4: bueno El nuevo director del Cebetis 46 pidió el voto de confianza de los padres de familia. Aseguró que se priorizará la seguridad de los alumnos
3: mensaje para la, toda la comunidad educativa que estamos trabajando por nuestros alumnos. Pondremos el máximo interés en estos jóvenes que son, nuestra, que son la razón de nuestra, de nuestra existencia. Que los padres de familia que nos tengan confianza, que sepan que cada una de las actividades que desarrollaremos para implementar este protocolo de salud, lo haremos de forma muy muy profesional y tendremos o buscaremos asesoría de expertos para que valoren este, este protocolo y garantice el menor de los riesgos en el CBTIS 46.
4: Cabe destacar que en el plantel 87 de Coscatlán asumió el cargo de directora la licenciada en Pedagogía Lolinda Hernández Mata, ex alumna de esta institución, quien estuvo en la subdirección de enlace operativa del DEGETI en el estado y docente del CEBETIS 131 de la capital.
5: Pues bueno, enhorabuena por ellos dos ante estos cambios que hace la DEGETI y pues eh, para, para el bien ¿no? de esta administración del CEBETIS número 46. Y bueno, comentarles que el día de ayer... Ayer, eh, pues eh, en la sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación San Luis Potosí, se recibió al gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona por primera como una primera reunión eh, de trabajo con los representantes de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, conformada por los dirigentes de 12 organismos de la iniciativa privada potosina. En la reunión se convocó al mandatario electo a abrir una agenda compartida con los temas prioritarios para los potosinos, entre de los que destacan el manejo institucional y federal de la pandemia del COVID-19, sus variantes y las alternativas de vacunación, así como los primeros lineamientos para lograr una reactivación económica que no trasgreda al protocolo sanitario. El gobernador electo manifestó a los líderes empresariales que en la primera etapa de su administración consiguirá una bolsa de entre 3 mil y 5 mil millones de pesos para una inversión en infraestructura, con lo que se podrá generar nuevos empleos y reactivar la economía en el estado. Asimismo, se cuestionó sobre el proyecto del nuevo gobierno para solucionar el problema del suministro de agua en lo que es la zona metropolitana y el resto del Estado, así como las condiciones para poder adelgazar el aparato burocrático estatal y hacerlo pues, más eficiente y transparente. Los diferentes liderazgos de las 12 cámaras y organismos de la iniciativa privada representados en la Alianza Empresarial de San Luis Potosí reafirmaron su intención de y voluntad para coadyuvar con el nuevo gobierno, exigiendo de una forma clara un manejo abierto, incluyente y transparente. En su carácter de coordinador y vocero de la Alianza, Manuel Castanedo, expresó, no se trata solamente de dejarle la responsabilidad al gobierno, sino de crear verdaderas sinergias con la ciudadanía en favor del desarrollo, la reactivación económica y la generación de más fuentes de trabajo. En este contexto se estableció pues un vínculo respetuoso, imparcial y colaborativo con el nuevo gobierno estatal, que en la persona de Ricardo Gallardo Cardona y su nuevo gabinete tomará riendas eh, del Estado el próximo 26 de septiembre. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, el compromiso que hacen ¿no? con los empresarios en esta reunión que esos tuvieron el día de ayer.
4: Y en información del municipio de Ciudad Valles, le comento que el secretario del Ayuntamiento, Juan Humberto Velázquez dio a conocer que será por fin este jueves 2 de septiembre a las 14 horas cuando inicia el proceso de entrega-recepción con la presentación de manera formal de ambas comisiones. Reconoció que dichos procesos sí presentan retrasos, pero ha sido por causas ajenas a la presente administración, ya que hubo errores en las actas que expidió la Auditoría Superior del Estado. Por ello, el procedimiento se volvió a realizar y en estos momentos ya están listos para iniciar.
9: Tuvimos una reunión con la secretaria técnica, la comisión de enlace, integrada por el contralor interno, la tesorera municipal y un servidor. Ya tuvimos una reunión con la secretaria técnica, que es la encargada de tener el enlace entre, entre las dos comisiones. Llegamos a un acuerdo y el día jueves a las 2 de la tarde sería el acto protocolario de presentación de las comisiones tanto entre la entrega de recepción, así como el inicio de las mesas de trabajo entendemos la postura de la administración entrante de que pues ya sienten que es muy poco el tiempo y demás pero está esto dentro de los límites y lo que marca la ley estamos en tiempo por eso ya tuvimos los acercamientos ya logramos tener un diálogo ya se quitó cualquier duda que tuvieran por parte de la administración entrante a través de la licenciada Claudia y pues ya prácticamente iniciamos el jueves sin ningún problema
4: Reitero que por parte del actual gobierno habrá total apertura para que se lleven a cabo los trabajos de cambio de poderes en Ciudad Valles y este jueves se inicia con la instalación de mesas de trabajo y recorrido por todos los departamentos de la presidencia municipal.
5: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y pues bueno, estaremos al pendiente, creo que por ahí de las dos de la tarde es cuando se ha confirmado que se le dará seguimiento a este protocolo, ¿no?, de presentación y de arranque a la entrega-recepción. Y bueno, comentarles que será hoy cuando se lleve a cabo de forma virtual el Seminario Permanente Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, organizado por el Cuerpo Académico Estudios de Desarrollo Humano y la Sustentabilidad de la Facultad de Estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión se presentará la ponencia Reflexiones en torno al Sótano de las Golondrinas, que será impartido por Carlos Lascano, coordinador de la Sociedad de la Antigua California y director del Museo de Historia de Ensenada Baja California Sur, Irma Suárez, catedrática de la Facultad de Estudios y analista de este espacio de todos los viernes, informó que esta charla será de gran interés y eh, se estará desarrollando hoy a las 11 de la mañana en unos minutos más. Y podrán ingresar eh, a la identificación de reunión 84-62-81-79-277 con el código de acceso 393-386 para quienes estén interesados. Pero escuchamos aquí a la licenciada Irma Suárez. Carlos Lascano, que es uno de los primeros geólogos que pues hicieron descensos, él ha hecho varios descensos al sótano, y nos va a hablar, dar su postura en torno pues, al tema, por supuesto, geológico, pero también su punto de vista en el uso,
8: en algunas recomendaciones para el uso responsable, él no está de acuerdo en algunas
4: cosas, ya lo estaremos escuchando. Bien, y pues en más información... Uno de los puntos que se incluyó en la reunión de Cabildo, que se llevó a cabo este martes por la tarde en Ciudad Valles, fue la autorización del recurso que el gobierno municipal destinará para el pago de salarios y aguinaldo para funcionarios y personal de confianza. Además, también se contempla a los integrantes del propio cuerpo edilicio. Fue la tesorera municipal Laura Patricia González, quien hizo la solicitud formal donde se contempla la parte proporcional de 75 días de aguinaldo y las dos quincenas del mes de septiembre. Fue el secretario de la comuna, Juan Humberto Velázquez, quien le dio lectura para luego ser votada y aprobada de manera unánime, sin ninguna discusión.
9: Se recibió un oficio signado por parte de la tesorera municipal para que se autorice el otorgamiento de los 75 días proporcionales conforme a los días laborados de los servicios públicos durante el ejercicio fiscal 2020, 2021, pagos de aguinaldos y compensaciones según es el caso para los integrantes del cabello personal de confianza y personal eventual activo que termina sus funciones dentro de los términos de esta administración 2018-2021.
4: Y bueno, pues llama la atención que quienes están al frente del actual gobierno estén más preocupados por asegurar su finiquito en este que es el último mes de la administración. Sobre todo, lo que más inconforma a la población es que si bien hay dinero para sueldos y aguinaldos, no así para aplicar recursos para los más elementales servicios básicos. Uno de ellos es la recolección de basura, que bueno, que tanto ha dado de qué hablar y bueno, de, de muchas quejas de la gente, Olga. Así es, en Nadia, lamentablemente, suele
5: pasar y pues ahí está la situación sobre este tema. Mientras tanto, y creo que todavía no se soluciona, ¿no?, con respecto a lo que es la recolección de basura. Y bueno, pues ya nos llega también, amigos del auditorio, el reporte del Comité de Seguridad en Salud, el cual pues eh, nos da la estadística con la que amanecemos esta, esta mañana. Y bueno, pues fíjense que en San Luis Capital eh, el incremento fue en San Luis Capital, de 172 y Soledad 33. En la jurisdicción 5, con cabecera en Ciudad Valles, el incremento es de 58, Ébano 9, Tamasopo 5, Tamuín 16 y el Naranjo 8. En total, en la jurisdicción 5, son 96 casos los que se han presentado con este incremento y con esto se amanece. Pues bueno, en Tamuín sigue siendo también muy elevado estos casos. En las seis con cabecera en Tamasunchale, 12 en Tamazunchale, 12 en Matlapa, 3 en San Martín, 4 en Tampacán, 12 en Axla de Terrazas y 5 en Gilitla. En la 6 da un acumulado de 38 el incremento. En la 7, con cabecera en Tancanguis, pues bueno, en Aquismón amanecen con 3, Coscatlán 5, Tancanguis 10, Huaguetlán 3, San Antonio 3, San Vicente 1, Tampamolón 7. Tallahas 3 y Tanquián 2 en total suman 37 el incremento para la jurisdicción 7. Y bueno, pues en cuanto a defunciones, hay 6 hombres y 3 mujeres, 3 son de Ciudad Valles, eh, de Soledad 2, Tallahas 1, Tancanguis, Tan Axtla y Tampamolón Corona.
4: Y en información de gobierno del Estado, derivado del trabajo de promoción y las diversas campañas que realizó la Secretaría de Turismo durante la administración que encabeza el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, San Luis Potosí, logró posicionarse como un destino para los viajeros que se interesan por conocer la cultura, tradición y atractivos de la región. Así lo externó el titular de la dependencia, Arturo Esper Sulaiman. El funcionario destacó que la entidad realizó diversas campañas durante el periodo 2015-2021. En los últimos años, dijo, por ejemplo, se renovó promoviendo a la entidad como San Luis Potosí Surrealista, contrastes que unen para promover la diversidad y riqueza de la entidad, como son los paisajes entre desiertos y bosques tropicales, ríos y cascadas, hasta la diversidad cultural que se extiende desde la era prehispánica, pasando por el arte clásico hasta el surrealismo. Cabe señalar que al inicio de la presente administración estatal se promovieron los atractivos y experiencias con la campaña San Luis Potosí, tu destino por naturaleza, por cultura, por tradición y por sabor. Además... Las campañas y las caravanas de promoción han sido permanentes con presencia en los principales mercados, eh, mercados emisores como es la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, León, Aguascalientes, Tijuana, Cancún y Zacatecas, a través de medios como lo es prensa, radio, revistas, espectaculares, internet y redes sociales. Otro hecho importante de promoción fue la realización de la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, que tuvo como sede virtual al Estado de Salud. Luis Potosí. Este evento se tradujo en oportunidades de ingreso, inversión y empleo para los habitantes de los 132 pueblos mágicos de México, teniendo presencia de países como Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido. Además, participaron artesanos y casas de artesanías cuyas encuestas arrojan que sus negociaciones digitales alcanzaron los 26 millones de pesos.
5: Pues bien, ahí está amigos del auditorio la información de gobierno del Estado y pues pasando otros temas, también decirles que... Pues el Instituto Nacional Electoral resolvió que la coalición Juntos Haremos Historia pues no rebasó el tope de gastos de campaña y por ende pues es válida la elección a gobernador de San Luis Potosí del pasado 6 de junio donde Ricardo Gallardo Cardona resultó electo por la mayoría como mandatario del estado. Con este resolutivo, la pretensión del ex excandidato de la coalición Sí por San Luis eh, de anular dicha elección ha quedado desestimada y el próximo 26 de septiembre... Gallardo Cardona tomará protesta como gobernador constitucional de San Luis Potosí para el periodo 2021-2027. En breve, el Instituto Nacional Electoral estará entregando el reporte que lo solicitó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto a este tema, en el que se confirma que los gastos operativos de campaña de la coalición del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo en la elección quedaron inconclusos por debajo del. El monto permitido, eh, aún con la omisión en el uso de dos millones de pesos que detectó la unidad técnica de fiscalización del INE a dichos partidos. Al respecto, el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona reconoció el profesionalismo de quienes conforman pues tanto la unidad técnica fiscalizadora como el propio Instituto Nacional Electoral, quienes se encargaron de arbitrar y vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, destinados a las campañas del pasado proceso electoral, en el 15 estados de la república y en las diputaciones federales el cambio en San Luis Potosí está firme y lograremos la transformación con un gobierno austero y enfocado en las políticas sociales y en el desarrollo de la economía dijo vamos a garantizar la salud la seguridad y la educación el entusiasmo con el que comenzaremos nuestro gobierno se mantendrá durante los seis años así lo expresó el próximo mandatario. Pues bueno, ahí está esta información que nos comparten con respecto pues a, a este resolutivo no que se estaba esperando y que ya ayer por la tarde noche se dio a conocer por parte del Instituto Nacional Electoral. Pues bien, Nadia, con esta información, con estos temas que hoy les abordamos a todo nuestro auditorio pues damos por concluido este espacio de noticias.
4: Así es, este espacio eh, termina, pero yo sigo con ustedes, sí, tenemos aquí, música, sí, seguimos aquí, bueno, también desde luego hay más espacios informativos a través claro. de la gran compañía para que se queden con nosotros, ya es jueves, ya casi, 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 casi inicio de fin de semana, así que bueno, pues. Esperemos tener un excelente jueves.
5: Así es, así será, Nadia, ya verás que sí, y pues bueno, mientras tanto aquí continúen con nuestra compañera Nadia para que les complazca con alguna canción, mientras tanto agradecemos a todos ustedes que el día de hoy estuvieron con nosotros, gracias a Medina Hernández que por aquí se comunica, Marco Antonio, eh, Abelara y Leticia Corona, y Esteban Padrón que por aquí nos escribieron en nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos y todos aquellos que no nos escribieron también, muchas gracias, excelente Excelente casi fin de
0: semana, muy buenos días. CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados. CB La Gran Compañía, la radio, que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la Región.